0: «Тогда». верыбатим подкаст «Мира коллекции» и проекта «Тогда» о явлениях и событиях 1920-1930-х годов. Эпизод 1. Отцы и дети. Аномальные отношения родителей
1: и детей, обусловленные обстоятельствами времени. Из Конституции РСФСР 1918 года. Раздел 4, глава 13, статья 65. Не избирают и не
0: могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из нижеперечисленных категорий. А. Лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли. Б. Лица, живущие на нетрудовой доход, как то процент с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п. В. Частные торговцы, торговые и коммерческие посредники. Г. Монахи и духовные служители церквей и религиозных культов. Д. Служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома. Е. Лица, признанные в установленном порядке, душевно больными или умолешенными, а равнолица, состоящие под опекой. Ж. Лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленные законом, или судебным приговором.
1: Из частных объявлений в газетах 1920-30-х годов.
0: Я, гражданин деревни Темра, Ужурского района, Марьясов Петр Кононович, порываю всякую связь с матерью Марьясовой Лукерей, как кулачкой Лишенкой. Марьясов П.К. Я, гражданин деревни Карбалык Березовского района, Саньков Иван Григорьевич, порываю связь с родными, Лишенцем Петроченко Кононом Егоровичем, который лишен права голоса за эксплуатацию чужого труда. Считаю, что мне с ним не по пути, так как он враг советскому государству. Порывая всякую связь с отцом Василием Ульяновичем Беляковым, проживающим на хуторе фермы Сычевского сельсовета
1: Чепсарского района. А.В. Беляков. И статьи арона Залкинда «Этика, быт и молодежь. 1927 год». Пролетариат рекомендует почитать лишь такого отца, который стоит на революционно-пролетарской
0: точке зрения, который сознательно и энергично защищает классовые интересы пролетариата, который воспитывает детей своих в духе верности пролетарской борьбе, коллективизированного, дисциплинированного, классово-сознательного, революционно смелого отца. Других же отцов, враждебно настроенных против революции, надо перевоспитать. Сами дети должны их перевоспитывать. Это и делают сейчас комсомольцы-пионеры. Если же отцы ни за что не поддаются этому революционизирующему воспитанию, если они всячески препятствуют и своим детям воспитываться в революционном духе, если они настойчиво пытаются сделать из своих детей узких хозяйчиков, мистиков, революционным детям не место у таких родителей. После энергичной борьбы, если она оказалась безуспешной, дети этически вправе покинуть таких родителей, так как интересы революционного класса важнее блага отца. Самодавлеющего отцовства для класса нет. Нет
1: и самодавлеющего почитания отцов. Из частных объявлений в газетах 1920-30-х годов. Порывая связь с родителями
0: Николаем Протогеновичем и Верой Николаевной Цивилевыми, проживающими в Воскресенском Ятковского сельсовета Кубиноозерского района, Марианна Цивилева. Порывая связь с отцом Павлом Никоноровичем Невзоровым, проживающим в деревне Квашниха Няндомского округа Низовского сельсовета, ЛП Невзорова. Я, гражданка Соколова, ДА, проживающая, Васильевский остров, 13-я линия 12, квартира 4А, порываю связь со своими родителями, Алексеем и Марией Соколовыми, проживающими в Псковском районе,
1: Мельховский сельсовет, деревня Сазыгина Как же быть с родителями? из агит-брошюры «Жизнь без контроля» 1929 года. Молодая рабочая семья часто находится в окружении старого быта. Тяжелые
0: квартирные условия, недостаток жилищной площади, наконец, наличие иждивенцев родителей – все это приводит часто к тому, что абсолютно нерелигиозные люди живут вместе с верующими в доме, увешанном иконами, где крепок религиозный дух. «Имущественный раздел», говорят ребята, В большинстве случаев невозможен, поэтому приходится мириться с положением и жить с людьми невежественными и консервативными. Бесследные это для молодой семьи не проходит. Борьба мировоззрений не всегда оканчивается победой молодежи, по крайней мере, ее женского фланга. Рутина заедает. Родители-старики стараются оказать влияние на молодых, зеленых еще семьянинов, и приучить их жить по старинке. Используются все средства для этого – авторитет родственников, угрозы, скандалы, слезы, ссылка на старинные традиции, требования переезжать на другую квартиру и, наконец, даже
1: курьезный отказ – дать благословение. Что ж, и в наше время некоторые с этим считаются. Из частных объявлений в газетах 1920-30-х годов.
0: Порываю всякую связь с отцом Николаем Ивановичем Вересовым, проживающим в Вологодском районе Земского сельсовета деревня Сысоева. Иван Николаевич Вересов. Порываю всякую связь со своим отцом Василием Михайловичем Воропановым, проживающим в Тотьме. Т. Воропанова. Порываю всякую связь с Томасом Мартовичем Сельдивером, проживающим в Вологодском районе, Хутор Корякина, и Т.
1: Сельдивер. «Что же делать с мамой?» из заметки бытовой газеты за 30 декабря 1931 года. Товарищ Романова в недоумении
0: развела руками. У нее создалось действительно затруднительное положение. Что ей делать с мамой? В самом деле, что делать с мамой, по вине которой срывается выполнение договора о социалистическом соревновании? Романова – бригадир безбожной ударной бригады 7 класса 181 школы. Бригада товарища Романовой заключила договор с производственной бригадой фабрики «Комсомолка», руководимой товарищем Медведевым. Одним из пунктов этого договора было вовлечь не меньше 50% всех родственников в союз воинствующих безбожников. Мама у товарища Романовой вообще человек сознательный. Она откровенно и ясно говорила дочке, что в Бога уж не верит, Но времени для того, чтобы вести
1: антирелигиозную работу, чтобы быть активным членом Союза безбожников, она не имеет. Из частных объявлений в газетах 1920-30-х годов. Я, Есин А.С., проживающий в Ленинграде,
0: проспект 25 октября 136, квартира 11, порвал с 1930 года всякую связь с родителями Есинами, проживающими в селе Тума Рязанского округа, и никакой связи с ними не имею. Я, Цирулев В.А., проживающий в деревне Ручьи, дом 74, пригородного района, отказываюсь от своего отца, Цирулева А.М., проживающего в деревне Ручьи, дом 78, пригородного района. Я, Иванов И.Я., проживающий по седьмой й Красноармейской, дом 5, квартира 7, отказываюсь от отца, Иванова
1: Я и лишенца. Проживающего в городе Бровичах. Дети в старой семье. Изагид брошюры «Беседа о браке и семье» 1927 года.
0: В семье до революционной России дети находились в полной неограниченной власти родителей. Родительская власть почти и не имела пределов. Закон разрешал родителям за упорное неповиновение родительской власти заключать детей в тюрьму. Дети были обязаны сносить родительские увещания и исправления терпеливо и без ропота а судам запрещали принимать от детей какие-либо жалобы, на личные обиды и оскорбления от родителей. В деле воспитания детей все сводилось
1: к тому, чтобы вырастить верных слуг правящего класса. Из частных объявлений в газетах 1920-30-х х годов. «Порываю всякую связь со своими
0: родителями, Иваном Ивановичем Сель и Марией Марковной Сель, проживающими в Вологодском районе, Гаврильцевском районе, деревне Сносудово». Борис Иванович Сель. Сергей Иванович Сель. Порываю всякую связь со своим отцом Кругловым А.А., а., проживающим в Шуйском районе в Февральском сельсовете деревни Андреевская, П. Круглова. Порвал всякую связь с родителями Дмитрием Васильевичем и Надеждой Никифоровной Соколовыми, проживающими по железнодорожной улице, дом
1: один квартира 1. В.Д. Соколов. Дети в новой семье. Из огид брошюры Беседы о браке и семье 1927 года. Родители должны заботиться о несовершеннолетних детях и подготовлять их к
0: общественно-полезной деятельности. То есть давать им такое воспитание, чтобы из них вышли сознательные работники социалистического строительства и защитники
1: рабоче крестьянского государства. Из частных объявлений в газетах 1920-х-30-х годов.
0: Порываю всякую связь с родителями Александром Ивановичем и Александрой Николаевной Карпушевыми, проживающими в Ивановском сельсовете Вологодского района деревни Михальцево. Б. А. Карпушев. Порываю всякую связь с отцом Александром Николаевичем Карабановым, проживающим по улице Герцена, дом 78, квартира 1, Варвара Александровна Карабанова. Порываю всякую связь со своим отцом, Алексеем Ивановичем Рагиным, проживающим по Малому
1: Архангельскому
0: переулку, дом номер пять,
1: Анна Алексеевна Рагина. Из наказа Выборгской бытовой конференции по вопросу взаимоотношения с родителями и воспитания детей. 1929 год. Семья до сего
0: времени еще недостаточно охвачена пролетарским организованным влиянием. Она еще нередко вместо содействия дела своего класса сопротивляется ему и идет вразрез с задачами всего коллектива. Это у нас подчас недооценивается. И бытовые вопросы до сего времени довольно значительным кругом общественных
1: организаций не подвергаются серьезному систематическому обсуждению. Из частных объявлений в газетах 1920-30-х годов.
0: «Порываю всякую связь со своим отцом Александром Григорьевичем Губайловским» проживающим в деревне Острецово Кубина озерского рика Борисовского сельсовета М.А. Губайловская, порывая всякую связь с отцом Николаем Александровичем Антипьевым, проживающим в деревне Петровская Володарского района Ташнемского сельсовета Г.Н. Антипьев. Порывая всякую связь со своим отцом-лишенцем Александром Алексеевичем Ганничевым, проживающим в деревне Селема Усть-Кубенского района Кихтинского сельсовета. С.А.
1: Ганичев. Фрагмент романа Владимира Дудинцева Белая одежда Кондаков остановился, как будто в него выстрелили дробью. Потом опомнился.
0: Его рожа, окаймленная рыжеватыми с проседью лепестками, расплылась. Фу, напугал. Разве ты ее? Она видела? А как же? Ходит и костит твое честное имя. Что ж ты ее не остановил? На, дай ей два рубля. И от себя еще добавь. Скажи, чтоб перестала. Барахло ходишь по улицам собираешь. Барахло? Знаешь, какое это барахло? Это сундучок. У нее весь внутри оклеен а газетами. Тридцатый год. И там объявления. Федя, какие объявления, слышишь? Порываю связь с отцом как кулацким элементом. Рву все отношения с родителями, сеющие религиозный дурман в сознании трудящихся. Меняю фамилию и имя. И берут имена. Октябрь. Май. Ким. Ривола, Так и повеяло, знаешь. Ночь не спал. Покажешь? Его уже нет. Одному человеку отдал. Хм, жаль. Просил человек. У него там кто-то оказался. Из своих. Ты бы разве не отдал? По-моему, ты правильно отразил суть. Может, и правда кто-нибудь это делал в экстазе. Потому что в этих отречениях от родителей есть что-то. Какой-то обряд. Люди более развитые,
1: образованные спросили бы, а к чему эти жертвы вообще? Из частных объявлений в газетах 1920-30-х х годов.
0: Я, гражданка Шабанова А.С., проживающая Кронверский проспект 23, квартира 2, порываю связь с родителями, проживающих в Новгородской губернии, Тихвинского уезда, Жуковского района, Мазаревского сельсовета, деревни Живая Глина, с отцом Дмитриевым С.Д. и матерью Шабановой А.И., Вырываем всякую связь со своим отцом Лебедевым Семеном Петровичем, проживающим по улице Герцена, дом номер девяносто семь, Лебедевы Александра Семеновна и Лариса Семеновна. Я, Сергей Иванович Соколов, деревня Чемоданова Ивановского сельсовета, вместе с женой порвал всякую связь с
1: отцом Лишенцем Иваном Васильевичем Соколовым из наказа Выборгской бытовой конференции по вопросу взаимоотношения с родителями и воспитания детей, 1929 год.
0: Бытовая конференция молодежи Выборгского района со своей стороны считает необходимым проводить следующие мероприятия. Поставить вопрос перед Облано и Наркомпросом о перестройке работы с родителями, перейдя от одного ознакомления их с учебой детей к вовлечению в активное участие во всей школьной работе обратив особое внимание проводимым родительским собраниям, посвящая их не только вопросам внутренней жизни школы. Принять все меры к тому, чтобы школа организовала влияние на ту среду – семья, в которой живет ребенок и в которой он нередко встречает совершенно другое влияние.
1: Из частных объявлений в газетах 1920-30-х годов.
0: «Я, Дагадин Полиевск Николаевич, порвал всякую связь с отцом, Николаем Михайловичем Дагадиным, проживающим в деревне Рогачева, Марковского сельсовета, Вологодского округа и района. Порываю всякую связь со своим отцом Алексеем Васильевичем Лиминым. В настоящее время проживает неизвестно где. Анна Лимина. Порываю связь со своим отцом Михайлом Васильевичем Кругловым, проживающим в деревне Закобякина, Марковского сельсовета, Вологодского
1: района, АМК. Круглов. Миша. Рассказ Константина Тренева. Когда старый грач с грачихой отъехали от ветряка, солнце уже
0: стояло низко над снегами. Поднималась снизовка. Ветряк работал бодро. Ветер дул навстречу, и грачиха сидела в розвальных спиной к лошади. Ехали молча. Только дед понукал лошадь. Четырехкрылый ветряк с холма все махал другому, далекому ветряку по ту сторону Буйраков, манил к себе. Но тот стоял, грустно склонив одно крыло, подняв другое, не в силах выбраться из сугроба. А Грачиха смотрела на него и думала, не забыть бы заехать в кооператив, купить внукам гостинца. Дорога юркнула в балку, потом, сверкая, поднялась на бугор, потянулась межкукурузищ. От накатанной дороги побежала в сторону узенькая, запорошенная снегом дорожка. Она, видно, бежала туда, в балку, откуда поднимался чуть заметный на снегу дым. Когда сани поравнялись с этой дорожкой, дед-грач натянул вожжи, лошадь остановилась. Дед, не оборачиваясь, прорычал в мерзлую серую бороду. «Ну?» Бабка молчала и вздыхала. «Да ты мне тут парни пускай! Ну?» «Да уже и сама не знаю». Бабка вытерла посиневший нос, спрятал глаза под красные веки она не знает старая стерва проклятая лисица зарычал дед дернув за левую вожжу и что из силы вытянув рыжую кобылу кнуту кобыла круто свернула на маленькую дорожку и побежала по ней скупо нехоти но дед похлестывал ее и уже кричал снегам она не знает не она целый год грызла голову да его сукина сына не то что ехать до него на семи суборах его проклясть. От родного дома до босиков зетя пристал. Голодаешь, Ну и голодай, харцис, завоняла тебе родная хата. Сдыхай, шельмин сын, под чужим тыном. Грач замолчал. Грачиха тоже молчала. Радостно и тревожно смотрел на убегающую из-под саней пушистую дорогу. Запахло дымом. Сани остановились в балке у одинокой, наполовину занесенной снегом, мазанки. Рядом ютились под обрывом еще с полдесятка таких же мазанок, не огороженных, затерявшихся в сугробах. В мазанке прижался маленький сарайчик с раскрытой дверью и копна, занесенная снегом соломы. Выскочившая из сарайчика серая собака залилась хриплым лаем. Пеги-поросенок остановился в черных дверях и тревожно хрюкал. Мазанка косилась на приезжих двумя маленькими окошками. Больше никого не было. Потом вышла, накинув свитку на голову, молодая женщина. Подошла к синям. Грачиха увидела под свиткой насторожившиеся маленькие серые глаза. «Ну, здравствуй, дочка», — сказала бабка ласково. «А где ж Миша?» Маленькие глаза ласково засветились, сверкнули большие зубы. «Миша, у соседа! За раз кликну! Да вы ж в хату заходите!» «Позовешь? Не откажемся!» — сказала бабка. «Домно, кажись! Домно!» Дед сидел молча, уставившись злыми плачущими глазами в рыжий хвост. Бабка вылезла из сани и, стряхивая шубы солому, заковыляла к мазанке. «А вы ж, батя!» Грач буркнул. Мне и тут, ладно. А клунок-то хоть внеси. Грач вылез из саней, швырнул на лошадь попону, потом взял охапку пол мешка муки и снес в сене. Хотел было вернуться к саням. Что ж, батя, хоть через порог в хату плюньте, сказала домно, улыбаясь и клонясь. Грач, обивая рукавицы ему стулупа, лупа, вошел в хату, перекрестился на образ. А вот и Миша. Вошел Миша с белыми от солнца и ветра усами и бровями, с кирпичными щеками. «Здравствуй, сынок!» «Вот мы и приехали. Сердце-то родительское, видно, позговорчивее!» Миша стал у порога. Голубые глаза смотрели в окно. «Сердце тут, мамаша, никакой сути не играет, кроме как неприятность. Ушел-то ты, сынок, из дома неладно!» Ушел я не через сердце, а через голос. При вас Амельян остался и все хозяйство. А мне от вас ничего, пакет, не нужно. Спасибо, что не забыли, но только прошу я вас больше не ездить. Да чего ж так? До того, что я с вами никогда голоса не достигну. Вон вы только на двор, а сосед уж кричит. Беги, Михайло, родители кулацкое благословение привезли. Пол мешка муки в сенцах сказала Домна. Миша взглянул в сенцы, замаркал глазами, стал похож на мать. «Вот что, везите эту муку от греха до дома. «Да с чего ж ради!» вскрикнула Домна. «А я разбогател!» «Я, батя, не за богатством, а от богатства сюда пришел!» «Он за голодной смертью пришел!» На прошлой неделе куска хлеба в хате не было. бы отец чугунки не принес дохлеб. А он, Мишка, за зиму 4,70 заработал. Порося за 2,10 купили. А чем ее кормить? Это другое дело. А ты помолчи. Чего это я буду молчать? Меня голосу еще не решали. Гляди, решу. А ну, попробуй. Домно вытянула к Мишке с исхудавшую шею. Маленькая, бескровная личика побелела от злобы. Голос захрипел. «Не я к тебе! Ты ко мне в хату пришел! Ты через меня голос добыть хочешь, а я через тебя с голоду подыхай! Не желаешь кормить? Иди к родимцу за правами! Куда и хошь! Да возьми же ты, дурная, в своей голове, что если дознаются, что я не порвал с родительским кулацким элементом, то сроду в правах не восстановят!» Да греть тебя, побей с твоими правами, когда жрать нечего. Так ты что ж, шла за пролетария, на кулацкий харч надеялась? Домна стукнула кулаком по столу. Да ты-то на что, мальчик, надеялся? А ну, цыц! Домна подошла к порогу и отворила дверь. Последний сказ. Не берешь муку, можешь сам убираться. Не студий хату. Не твоя. Уходи. «Запру!» Миша молчал. Брови и усы пуще побелели на кирпичных щеках. Грач, все время не проронивший ни слова, поднялся со скамейки, надел капелюх. «Ну, мать, погостевала? Едем. Ночь заходит!» Грачиха застонала. «Ох, сынок, сынок!» Грач спросил из синей. «Так как же, Михайло, брать муку?» А-ля ставить? Михайло не сразу ответил. Ладно, ну-ка ты, дай там мешок под лавкой пересыпать. Миша пересыпал муку в свой мешок, а в отцовский быстро нагрев кизиков со снегом, вскинул его на плечи отцу. Грач не успел зарычать, а Миша уже шепнул: Передом идите, батя, а вы, мамаша, следом. Не огорчайтесь, за раз буду крыть на всю балку, почем зря. Грач остановился на пороге. «Это... как же?» «Да ну не всерьез! Чтоб голота, черта, слыхала! Может, мамаше выразится, какое слово неподходящее? Так вы без внимания!» Шли от мазанки к саням гуськом. Широко шагал прямо через сугроб грач с мешком. Грачиха брела по снегу, спотыкаясь и барахтаясь, и не поспевала. А Миша вслед кричал громко, так, чтоб слышали даже у крайней мазанки. Убирайтесь с вашей кулацкой мукой к чертовой матери. Думаете, о клунком муки пролетария купить? Большой интерес! Да для меня рабочий класс в сто разов интереснее всяких родителей. Вы с меня всю жизнь жил и тянули! Эксплуататоры, кровопийцы! Теперь мы вам, с сволочам, дадим ладу. Грач не вынес. Погоди, сукин ты сын, и я ж тебе дам ладу. Бросил мешок в снег и вскочил в сани. Бабка упала в сугроб, снег набился под платок в рот. «А ну, без баловства!» — закричал Миша. «Поднимать тут вас, батрахов нету!» Подхватив ее под руки, поволок в сани и, оглянувшись на слепые окна, зашептал. Через месяц голос вернул и домну грецу. Меня Уляша Ляша Савкина с весны ждет. Две телки, стригун и сама. «Не с этой кошкой равнять, а к пахоте Рыжу, мне выдадите!» «Я тебе выдум, бодицкая харя!» «Закон батя выдаст!» — сказал Миша и опять закричал за всей мочи, хлестнув рыжую. «Вон грабители с пролетарского двора! Чтоб духом не пахло!» До поворота на большую дорогу грачи ехали молча. Когда повернули, грач спросил. «Что, стерва, набилась к сыночку на угощение?» Да разве он по-настоящему. Сказано ж, пока голос добудет. Да был уж, пока я живой, пущай, не приходит, сукин сын. Пущай по другим местам свой голос попробует. Ты что там уже, когда ж спробовал? А ты мудрая? вдруг закричал Грач. Намудрила, чтоб ты сдохла. Сорок седьмой год я от тебя терплю мудрости. За 47 годов. Ты мне со своей родней всю шею перетерла. И браты твои такие же были бандиты. В приданные за тобой что дали? Родитель мой, царство небесное, Трёх меринов за выговорил. Львы, а не кони. Так же и все три телеги на железном ходу. За день до венца, мошенники, Все просолус были. А мне что подсунули? Буланы с кострецом? Чалый без зубов, а Пегова в скорости ж после свадьбы ободрал. А саду урожай как поделили? Себе сто пудов Антоновки, а мне четыре мешка кислиц. Ты уж и саду того тридцать годов званий не осталось. И браты давно на том свете, и самим пора. Да я на страшном суду сыщу. Ехать до хутора было еще версты четыре, через село, быстро вечерелом. Розовый снег быстро перекрашивался в синий. Когда въехали в село, бабка вспомнила, что надо бы заехать в лавку. Ребятам гостинцы купить. Да теперь уж рассердился старик. Лучше не перечить. Вот она. Лавка-то еще открыта. Градж вдруг повернул к лавке и остановился. Бабка сидел не шевелясь. «Но?» «Чего это?» — притворилась грачиха. «Чего сидишь, печерицы?» «Да разве что внукам купить». «Не собакам же!» Когда выезжали за село, уже стемнело. И в избах зажглись огни. Ехали молча. Бабка стала думать, что давно уже, еще засветло, надо было подоить корову. А невестка больна. «Сто чертов тебе с твоими гостями!» Выругался вдруг грач. «Через вас корова спортится!» Хлестнул изо всей силы по лошади. Лошадь так рванула, что бабка слетела с мешка в розвольне. Распахнулась шуба полу трепало ветром. «Да не волочи мне, стерва, шубу по снегу!» — закричал грач, заботливо укутывая грачиху и помогая ей сесть на мешок. «Держи морду от ветру!» А ветер к ночи сразу усилился и, забегая со всех сторон, бросал грачей
1: мерзлым снегом. Из частных объявлений в газетах 1920-30-х годов.
0: «Порывая связь с отцом Дмитрием Николаевичем Новиковым, Проживающим в деревне Силина Вологодского района АД Новикова Порываю связь с родителями Павлом Александровичем и Александрой Николаевной Нуромскими, проживающими в деревне Ладейная Нендомского
1: округа Вельского района Шабловского сельсовета. П.П. Нуромский. Из сценограммы встречи передовиков производства и советского руководства. Газета «Правда», номер 331, за 1935 год. Комбайнер Тильба. Хотя местная власть не посылала меня в
0: Москву как делегата, но товарищ Яковлев, спасибо ему, вызвал меня как лучшего комбайнера. Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян и за построение социализма. Сталин. Сын за отца не отвечает. Комбайнер Тильба. За правильное проведение национальной политики Башкирия вышла в первые ряды орденоносных республик. В настоящее время мы имеем лучших комбайнеров националов. Да здравствует коммунистическая партия! Наш вождь-товарищ Сталин! Аплодисменты, крики «Ура!» товарищ Тильба подходит к президиуму и жмет всем руки.
1: Из частных объявлений в газетах 1920-30-х х годов.
0: Порывая связь с родителями Александром Матвеевичем и Александрой Степановной Диричевыми, проживающими в деревне Володина, Кубиноозерского района, Вепрьского сельсовета. С.А. Диричев. Порывая связь с отцом Михаилом Дмитриевичем Осташиным, проживающим в селе Фрязино, Кубиноозерского района, Березняковского сельсовета В.М. М. Осташин
1: Фрагмент романа Владимира Дудинцева «Белые одежды»
0: К чему, говорю, эти обряды дел революции? Родители, они ведь сами по себе. Раньше, например, полагалось носить крест. Тут есть, Кеша, что-то от человеческого жертвоприношения. Не каждый из этих был в выступлении. Не все пылали, ты прав. Иные трезво предавали, чтобы спасти себя, а иные, чтобы взлететь. Ты думаешь? Ну Ну-ну, продолжай. Федор Иванович с грустью посмотрел на его исписанную сигаретную пачку. Такая публикация не есть доказательство революционного образа мыслей. Наоборот, этим утверждается «думай, что хочешь, но только про себя». Сделай эту подлость и обрежешь концы. Газета пойдет в архив, под надежный замок, ключ в надежных руках, и весь твой век тебе будет уже не до старомодных кулацких настроений. Вот если сейчас кто-нибудь из них жив, и ему показать сундучок с газетой,
1: умело показать, так иной, пожалуй, и в петлю полезет. Из частных объявлений в газетах 1920-30-х х годов. Порываю всякую связь со своим отцом Василием
0: Лаврентьевичем Михайловым. Прываем всякую в связь тем, со своими родителями. Павлом, Петрович, я Артем, я гражданин деревни Темра, Ужурского района, Пури, марьясов Савкин Петр Конунцев. Я гражданин деревни Карбалы, Березовского района, Саников Иван Григорьевич. Прываем связь с родными. Я гражданин деревни Темра, Ужурского района, который лишен правокула. Я гражданин деревни Карбалы, Березовского района, Саников Иван Григорьевич. Лише права и лишен права.